0: Ja. ja. Jezus als hoeksteen voor jou persoonlijk, individu, maar je blijft, je blijft niet persoonlijk, je komt samen in een gemeente. Het tweede was dus Jezus als hoeksteen van de gemeente. En het derde is eigenlijk Jezus als hoeksteen voor de toekomst dat zijn de drie onderwerpen die we in de komende drie zondagen gaan behandelen. De hoeksteen. Ik heb ook even aan onze patriarch uh, Kees hier gevraagd, die was ooit betrokken bij de oprichting van die hoeksteen, van waarom heb je nou gekozen voor de hoeksteen? En toen zei hij, nou ja, uh, want in de, in de statuten komt het nergens meer terug. Um, ja, de hoeksteen, ja. Wij wilden eigenlijk uh, een soort fundament zijn, een soort basis voor de gemeenschap. En vandaar dat dat begrip de hoeksteen uh, naar voren kwam. En dan mag ik wel verklappen Ze wilden ook geen evangeliegemeente heten, want daar hadden ze de buik van vol. Want ze wilden christengemeente heten. Nou, dat is het dus geworden. Christengemeente de hoeksteen. En uh, sinds kort staat het zelfs uh, geannonceerd. Dus... Maar er staat wel in de statuten, en dat is wel een stukje hoeksteen: dat de gemeente een geloofsgemeenschap is van mensen die gemeenschappelijk beleiden: dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus. 1 Korinther 3, vers 11. Dat staat in het tweede artikel van de statuten. Goed. Ik kom daar nog wel op terug. Jezus als hoeksteen voor jou persoonlijk. Wat is nou eigenlijk een hoeksteen? Ja, en toen ging die niet. Hans, dat uh, gaat voor gemeten, dat, ding, dat gekke ding. Kun jij ingrijpen? Ja, ja, dan gaat die weer, uh, weer veel te hard. Een hoeksteen. Nou, als je een beetje googelt... Hier zo'n uh, zo grote steen. Dat is dus de hoeksteen, in dit geval in Kirbet-Seilun, het voormalige silo. Een hoeksteen werd gebruikt, eigenlijk, dat, er zijn verschillende benamingen voor. Maar het is ook om vooral twee wanden aan elkaar te verbinden. Nou, Dat zie je ook in dit plaatje, een Duits plaatje. Uh, daar zie je al die hoekstenen. Nou, dat wordt dan ook een beetje sierlijk gemaakt, maar het wordt dan ook vaak gebruikt als fundament. Een hoeksteen is een steen die gebruikt wordt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen en twee muren aan elkaar te verbinden. En de term, als we die vaak gebruiken zo in de spreektaal, wordt die vaak overdrachtelijk gebruikt om aan te geven dat verschillende onderdelen van elkaar afhankelijk zijn. Nou, dat is op zich een mooie gedachte. Het meest bekend is natuurlijk toch wel de strofe die Jezus gebruikt. Die worden ook in de drie evangeliën genoemd, waar Jezus zegt... Uh, ...de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot hoeksteen geworden. En dat is dan een aanhaling van Psalm 118, vers 22, waar dat dan ook zo staat... Zoals gezegd, als je dan verder in de Bijbel zoekt naar hoeksteen, dan kom je het maar een paar keer voor. De NBG 13 keer, Groot Nieuwsbijbel, 9 keer, de Bijbel in gewone taal 0 keer, uh, vertaling 11 keer, Nieuwe Statenvertaling 5 keer. Nou, toen ben ik maar even opgehouden, toen ook wel genoeg. Maar je ziet dat het vaak wordt vertaald ook met gewoon steen of fundament. Dit eerste gedeelte gaat dus over Jezus als de hoeksteen voor jou persoonlijk. En dat zijn een aantal teksten die ik daaromtrent gevonden heb. En dat is allereerst Psalm 118 vers 22. De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Een tweede tekst uit Handelingen 4 vers 11 en 12. Jezus is de steen die door u, bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. En in 1 Petrus 2, vers 4 tot 7a, Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. voor de bouw van een geestelijke tempel. Voor een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers: In Sion leg ik een hoeksteen. die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij, voor u. ...die erop vertrouwen. Op het eerste gedeelte van deze laatste tekst... Eh, ...levende stenen, bouw voor een geestelijke tempel... ...daar komen we over twee weken weer op terug... ...als we het gaan hebben over de gemeente. Maar voor vandaag is belangrijk het stukje... ...wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit... We hebben eerder gelezen in die toespraak van Petrus wat we net gelezen hebben in Handelingen, waarin Petrus zegt tegen zijn toehoorders, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Oftewel, door Jezus en door niemand anders kunnen we worden gered. Nou, dan zullen we veel zullen amen zeggen. Nou, dat, dat weten we allemaal, weet je wel, dat is logisch. Heel helder, heel eenduidig, heel zwart-wit. Er zit geen nuance in. Door Jezus en door niemand anders kunnen we worden gered. Als Paulus aan de Romeinen schrijft, dan geeft hij ook een paar hele heldere leerteksten over dit onderwerp. Uh, hij zegt bijvoorbeeld tegen de Joden, ja jullie hebben de wet wel. Hij was zelf ook een Jood, maar die wet die helpt je helemaal niks. Als je hem niet houdt. En dan komt hij ook iedere keer weer terug dat we Jezus nodig hebben. We gaan zo dadelijk wat van die teksten lezen. En misschien zijn er vandaag de dag veel minder mensen die de wet willen houden. Maar we hebben wel van alles verzonnen wat zo heel licht de plaats van Jezus kan innemen. En dat is niet nieuw. Want ook in het Oude Testament zien we een groot aanbod van religiositeit. We hebben de God van Israël, die niet te zien was. En mag ik het op z'n Rotterdam zeggen, het stikte moord van de goden in dat oude Israël. En die Israëlieten zien dat, vergeten de God van Israël en volgen een andere God na. En de enige keer brengen ze offers bij een heilige boom en de andere keer is het bij een baal en de volgende keer is het weer wat anders. En iedere keer verzinnen ze weer wat anders. 400 jaar lang lezen we in de richteren, is het aan, uit, aan, uit, aan, uit. Terwijl het zo duidelijk was. Ik ben uw God en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hoe simpel kan het zijn? En toch uit dat aanbod van goden wordt er iedere keer wat anders gepikt. En vandaag de dag is niet anders. We vervangen Jezus door yoga. We vervangen Jezus door meditatie. We vervangen Jezus door... Van alles van de week in de NSC, blijf in het moment. Je ziet een paar mensen zitten op een boom. Eenmaal in het hier en nu doet van de straat opdrachten met de deelnemers. Het bepalen van een natuurlijk tempo, stilstaan bij de keuzes die je maakt of mediteren op een boomstam. Want daar hebben de mensen met een gejaagd en gespannen leven behoefte aan. Dus als u gespannen bent... Hop, zagenboom, ik heb nog wat stammetjes in de achtertuin zitten, dus u bent welkom om daarop te gaan zitten. Als het regent geef ik geen paraplu. Dus dan blijf je lekker ontspannen en op die boom zitten. Maar begrijp je een beetje wat ik wil zeggen? We proberen van alles en nog wat... Managers gaan naar alle mogelijke kussen waar ze tegen elkaar gaan zitten zoomen. Ik heb nooit meegedaan, ik heb, ik heb voor de eer bedankt. Als je wat naast hebt, dan ga je liggen en dan doe je een paar schoteltjes op je buik. En dan doe je oing 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 oing. Oing 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 oing. Nou en dan ben je helemaal genezen. Of je doet wat warme stenen achter je hoofd. Nou, zo'n warme steen achter je hoofd best lekker, als je er niet op hoeft te liggen. Maar waar het mij om gaat is. En ik zeg niet. Je moet allemaal ophouden met de yoga en allemaal met dit. Maar op het moment dat het Jezus vervangt. zit je totaal fout. En zo helder wil ik vanmorgen wel zijn. Want alleen door Jezus en door niemand anders kunnen we worden gered. Dus als je redding op een of andere manier nog gebaseerd is op datgene wat er omheen zoemt. vergeet het dan. Je redding is gebaseerd op Jezus Christus. En we gaan zo dadelijk kijken wat dat betekent. Het klinkt heel hard mensen, ik weet het. Maar de Bijbel is soms ongenuanceerd. De Bijbel is soms heel helder. En dit is een boodschap, als we die niet vasthouden, dan kunnen we de hoeksteen vergeten. Want als we toch zeggen, Jezus is de hoeksteen. Dan zeg je toch eigenlijk, dit is waar het om gaat. Anders had er wel al gestaan van, Jezus... En mogelijk iets anders kun je wel als hoeksteen gebruiken. Of iets dergelijks. Maar staat er niet. Jezus is de hoeksteen. En die alleen. En als je gejaagd en gespannen bent en behoefte hebt aan die ontspanning... Jezus is de hoeksteen. En dat wil niet zeggen dat je niet met een lekkere thee in je luie stoel kunt gaan zitten om te ontspannen, want daar gaat het helemaal niet om. Romeinen 3, vers 23. Ik zei al, Paulus was ook heel helder. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, hoe simpel kan je het hebben? Ja, maar goede mensen zijn er toch ook? Ja, natuurlijk fijn dat er goede mensen zijn. Maar alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Je hebt dus die redding nodig. Want je derft de heerlijkheid Gods, want je komt er niet. En allen hebben gezondigd, geen een uitgezondigd. En het loon, Romeinen 6 vers 23a, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Alle hebben gezondigd. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Simpel. Simpel. Eenvoudige taal. Voor iedereen te begrijpen. Maar wat doen wij? Wij vinden dat te eenvoudig. Te hard. En dus gaan we daar wat... Wollig omdoen. om doen. Ja, en ik weet wel, een van de dingen waar ik me ook aan vasthoud, is dat Paulus ook verder ergens zegt, ook in die Romeinen, dat als heidenen in hun hart doen wat de wet voorschrijft, wat de joden niet doen, die de wet kennen, dus als de heidenen die de wet niet kennen eigenlijk doen wat de wet doet, dan zal God hen op grond van hun daden oordelen. Dat is de genade van God. Maar deze waarheid blijft zo overeind staan. Zijn er goede mensen? Nou, er zijn best vriendelijke mensen. Toch? Ja, hè? Ja, Gelukkig wel, anders zou het helemaal een hel zijn. Maar Jezus zegt zelf in Marcus 10, vers 18, als mensen naar hem komen, en Jezus was toch goed, hè? Kunnen wel zeggen, want die was zonder zonde, toch? En dan zeggen ze, goede meester. En wat zegt Jezus dan? Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve God. Jezus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve God. Dat is dus het uitgangspunt. waar we staan. We zijn zondig. en kunnen niet in Gods nabijheid komen. En misschien heb je dat allemaal al eens gehoord. in evangelisatiepredikingen. en dat is ook goed. Maar het is ook goed om het nog maar eens te horen. En om je bewust te zijn van je uitgangspunt. en van je positie. om je ook des te beter. Bewust te zijn van de nieuwe positie, waar we het zo dadelijk over zullen hebben. De nieuwe positie die je hebt gekregen in Jezus Christus. We waren gebleven bij het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar er is gelukkig een uitweg. Romeinen 3, vers 24 zegt: Alle hebben gezondigd, derven de heerlijkheid gods, maar dan gaat het verder. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing. In, Jezus, in Christus Jezus. En bij de Romeinen, 6 vers 23, waar dan staat dat het loon dat de zonde geeft de dood is. Daar staat gelukkig nogal achter. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 10 vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, vorige week hebben we dat herdacht, zult gij behouden worden. Dus als je met je mond beleidt, wat is gebeurd, zul je behouden worden. Is er dan geen andere weg? Het antwoord erop is heel simpel. Nee. Door genade... Zijt gij behouden, zegt Efeze, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Het is genade van God. Er is geen andere weg. Het zijn geen werken. Wie op Jezus vertrouwt, wie in Hem zijn redding heeft ontvangen, komt niet bedrogen uit. Psalm 25, vers 3 zegt, zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Als we dan de waarheid accepteren en Jezus aannemen als onze persoonlijke redder, wat wordt dan onze situatie? 1. We zijn behouden, zoals we eerder hebben gelezen, maar we zijn ook kinderen van God geworden. Mede-erfgenamen. En Gerrit Vink heeft vorige week daarover gesproken, over mede-erfgenamen, mede-kinschap, ja, mede mede-zoonschap van God. Met, is, uh, hoe heet die, Mephiboset, hè? Die, uh, ja. Een gigantische verandering van onze positie. Waar we voorheen buiten God stonden, we konden immers niet in zijn nabijheid treden, zijn we nu in Jezus Christus, mede erfgenaam geworden gerechtigd op datgene wat God als erfenis heeft want dat betekent dat van zondaar die niet in de nabijheid van God dan zijn tot zoon en dochter van de levende God en ongelooflijk zijn de woorden in 2 Korinthe 5 vers 5 God is het die ons juist daartoe bestemd heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Een onderpand. En dan kijk ik naar Wim en dan weten wij precies wat een onderpand is Wim. Want Wim en Nim hebben tegenover elkaar gezeten toen we werkten op de rechtbank in Breda. Maar een onderpand is iets wat je geeft, je hebt er ook tegenwoordig van die series over hè, als je geld nodig hebt, dan geef je een onderpand. Vaak bij zo'n zo leenhuis dan betaal je, dan krijg je geld. En dat onderpand, dat blijft in het leenhuis. Als je nou niet binnen de gestelde termijn terugbetaalt, dan is het pand weg. En dan kan het leenhuis het gewoon verkopen. Dat is het kenmerk van een pand. Dat ben je gewoon kwijt. En wat zegt God hier nu? Dat hij ons de geest... Hij heeft ons beloftes gegeven en dan zegt hij eigenlijk om die zekerheid te stellen, geef ik je mijn geest als onderpand. En als je dat dan weer terugvertaalt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat als God dus, wat onwaarschijnlijk is, maar zijn belofte niet zou houden, is dat pand zijn eigen geest verbeurd. Zo sterk is dat. Hij geeft ons zijn geest als onderpand. Dat hebben we dus in ons bezit, hoewel je nog geen officieel eigenaar bent. Want eigenaar is nog steeds degene die het in pand heeft gegeven. Hij verliest vast het eigenaarschap als die zijn belofte of zijn schuld niet nakomt. Of niet inlost. Wij hebben die geest als het ware om mee te doen wat wij willen. Er wordt wel eens gezegd, de Heilige Geest is een gentleman, die dwingt je niet. Nou, dat klopt ook. Want de Heilige Geest dwingt je niet. De Heilige Geest is ons gegeven. En daarmee kunnen wij doen wat wij willen. We kunnen hem de ruimte geven of we kunnen hem inperken. Zo simpel is het. Want niemand kan zeggen, staat er in Korinthe, Jezus is heerder dan door de Heilige Geest. En daarmee wil ik gelijk ook, en dat hebben we misschien ook wel eerder gehoord, maar ook afrekenen met iets. We zeggen vaak, dat klopt weer, als je niet kan zeggen, Jezus. Misschien ook dat de vruchten van de geest niet zo mooi in je naar voren komen. Maar die geest is wel in jou aanwezig. Want anders kun jij niet... Je bent Heer. Dus laat niemand mensen iets wijsmaken. Die geest van God. Is er dan nog meer mogelijk? Je mag vervuld worden. Wat is dan vervulling? Nou, niets anders dan dat je, wat ik net zei, dat je zegt geest, u bent als onderpand gegeven. Mijn ik, maar u wil geschieden. Geest van God. Dat is vervulling in een andere vertaling. We maken er vaak van die verhalen van, van die kastelen, van die moeilijk bereikbare toestanden. Maar het is zo simpel. Als het echt moeilijk was, ja, dan had je geleerden nodig om te verstaan. En wat je nou vaak ziet, is dat als de geleerden zich hiermee gaan bemoeien, dan snap je er helemaal niks meer van. En daarom moeten we terug naar die basis Zonder de geest van God zou je Gods woorden in de Bijbel ook nooit kunnen begrijpen. Zonder de geest van God zouden nooit zijn karaktereigenschappen, de vruchten van de geest, in jouw leven openbaar kunnen worden. En misschien mis je nog wel een paar van die vruchten en dat weet je dan van jezelf ook heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat de rest dan niet aanwezig zou zijn. En dan drie. We zijn uitgekozen om levende stenen te zijn. We kunnen meebouwen, niet alleen aan de gemeente, maar we kunnen ook bouwen aan elkaar. Aan een ieder, zegt Corinthe, wordt de openbaring van de geest gegeven, tot welzijn van allen. En telkens als je samenkomt, bed heeft het uh, genoemd vanmorgen, heeft ieder iets. En natuurlijk is dat dan ook logisch dat je dat moet doen vanuit die geest. Want als ik vanuit Hans Muis iets moet gaan delen met jullie, tot opbouw en bemoediging, nou dan ben ik snel klaar. En natuurlijk kan ik wel een vriendelijk woord spreken. En zeggen van, akkoord, nou, doe je best jongen, hou vol. Hou vol, weet je wel? Nou, hartstikke vriendelijk. Maar als ik hem daarbij gelijk door mijn geest heen kan zegenen dat de Heer hem de kracht geeft om die omvol te houden, dan hebben we een totaal andere dimensie. En als we zo als gemeente samenleven, als christenen, individuele christenen, die weten, individueel, Jezus is mijn redder, individueel, vervuld met die geest, individueel, gebouwd op dat fundament, dan kan natuurlijk ook zeggen, joh, koor, als je het moeilijk hebt, Kom bij mij op die boom zitten. Ja, dat kan toch ook? En ga ik naast hem zitten? Misschien. Nou, overigens was het wel leuk. Als je dan spreekt, dat viel me wel op. Maar kijken waar die mensen zitten. Dit is de leider. Er zit toch... Uh, ja, echt eenheid kun je hier niet uit destilleren. Misschien als drukker wordt op zijn cursus, dat hij dan. Ja, misschien zoekt hij dan een grotere boomstand, dat weet ik niet. Maar begrijp je wat ik wil zeggen? Als we elkaar moeten gaan bemoedigen vanuit onszelf, vanuit ons eigen ik, vanuit ons mens zijn. dan kan dat zeker, maar dat is beperkt. Maar juist doordat die geest in ons werkt, geven we dat een heel andere dimensie. En brengen we ook die dimensie over naar de ander. Is dat magie? Nee, dat is geen magie. Is het een mysterie? Jazeker, het is een mysterie. Want het is God die werkt op zijn manier. En hij geeft vaak meer dan wij bidden of beseffen. Wat betekent dat nou praktisch? Want nou, we zitten luisteren en je zegt, nou, mooi verhaal. Of misschien helemaal geen mooi verhaal. Maar wat betekent dat nou voor mij? Als het goed is, juist de praktische uitwerking. Voor de praktische uitwerking kun je een heleboel dingen bedenken. En wat ik simpel heb gedaan, is ik ben teruggegaan naar Matthäus, naar de bergreden van de heer Jezus Christus. En in die bergreden zie je eigenlijk een heleboel simpele, eenvoudige toepassing van wat het betekent om christen te zijn. Hoewel ze toen nog niet wisten wat christen zijn was, want dat bestond nog niet. De eerste is dat Jezus zegt, gij zijt het zout der aarde. Oftewel, daar waar je misschien voorheen geen betekenis had, ben je door die redding en door die geest die in je is gekomen, nu plotseling in een situatie gekomen waar je tot betekenis kunt zijn voor de ander. Gij zijt het zout der aarde. Je kunt een ander tot bemoediging zijn. Je kunt in de wereld een verschil maken. Twee, blijf bij de wetten die God heeft gegeven. Nou, wat betekent dat dan? Dat we nu al die wetten moeten gaan houden? Nee, maar wat Jezus zelf heeft gezegd, een stukje verderop, is dat hij als het ware, dat hij die verdiept, die wetten. Hij voegt er een dimensie aan toe, het dode woord wordt levend. Overvloedige gerechtigheid spreekt Jezus over. Hij zegt, niet in toren leven met je broeder. Vriendelijk zijn voor je tegenpartij. Niet een vrouw of man aanzien om haar te begeren. Dan spreek je nog niet over overspel, maar Jezus voegt er een andere dimensie aan. Hij zegt, als het hier gebeurt in je hoofd, of je dan dat feit nog pleegt, dat is helemaal niet belangrijk. Hier is het al gebeurd. In je geest. Een andere dimensie. Dat is de manier waarop die wet wordt gehouden. Wees onverzoenlijk ten opzichte van zonde in je leven. Dat is een andere dimensie. Hak je hand af als hij je tot zonde verleidt. Haal je oog eruit. Nou, dat is uh, redelijk uh, drastisch. Ja. Maar dat moet je niet doen hoor. Zo maar één keer. Want, uh, aanzien om haar te begeren. Wees onverzoenlijk ten omzichte van zonde in je leven. Laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Doe meer dan, wat, van, wat, dan van je verwacht mag worden. Ja, hoor eens. Daar is die buurvrouw alweer. Nou, doe meer dan van je verwacht mag worden. Ook al word je gedwongen. Heb je vijanden lief. In het kort, doe meer dan het gewone. Blijf bij de wetten, maar doe... de wethouder is niet bijzonder. Dat wordt van ons allemaal verwacht. Maar doe meer dan dat gewone. Doe meer dan wat verwacht mag worden. In die positie ben je ook gesteld om dat te doen, vol vreugde. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Dat is de belofte die daarom vasthouden. Geef aalmoezen. Denk aan de armen. En het wonderlijke is dat als je nu tegenwoordig in de kerk kijkt, ook als je kijkt, uh, Johan is er niet, die zou het kunnen bevestigen, maar ecumenisch overleg, dan gaat het heel vaak over de armoede, de armen van deze wereld. En dat is best goed. Maar de focus van de kerk lijkt wel te zijn De armoede. Maar hoe je dat moet oplossen vanuit die bron, Jezus Christus, ja dat wordt niet meer beleden. Want de geloofsbeleidenis die doen we niet meer. Want daar staat dat Jezus Zoon van God is. En God dat was toch wel iets vaags. En of Jezus werkelijk zo die zonde heeft vergeven, dat weten we eigenlijk ook niet meer. En ik vertel geen sprookjes, want dat hoor ik. Heel leuk in het kerkgebouw, dat mag ik wel uh, verklappen bij hebben uh, ecumenisch werk uh, of ecumenisch overleg. En dan zitten we in een vergaderzaaltje van de kerk. En er hangen twee foto's aan de muren. En die zijn allebei genomen in een boeddhistisch klooster. Ja, dat hangt dus aan de muur. Nou, ik heb daar verder geen probleem mee. Ik denk, nou ja, goed, leuke foto, jongens die aan uh, van die dingetjes staan te, te, te bengelen. Nou, fotootje is mooi. Maar als dat je wil zeggen van jongens, wij zijn verbonden met alle religies van deze wereld, dan zijn we ver van huis. Want dan is de hoeksteen niet meer Jezus Christus, maar dan is de hoeksteen religiositeit, En dat brengt je tot niets. En dat is een van de grote problemen vandaag de dag in onze samenleving. Want vergis je niet, de mens heeft nog steeds die behoefte naar iets religieus. Alleen wil men het met zijn verstand niet meer naar dat oude christendom toe leiden. En dus zoek je wat anders. Je zoekt een vervanging. En de vervanging wordt helaas vaak belangrijker dan het origineel. Geef aalmoezen, maar doe dat in bescheidenheid. We zuinen het niet rond, zoals staat in de Bijbel in gewone taal. Schijnheilige mensen doen dat wel. Die laten zien hoeveel ze geven. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen. Dat is dan eigenlijk de achterliggende reden. Bid. Bid in het verborgene En alweer bid niet om op te vallen. Vast. Hetzelfde als met bidden. Doe het niet om op te vallen. En zeg niet van kijk eens, ik ben zo mager geworden, want ik vast. Nou, ik ben gewoon het gewicht aan het verliezen hoor. Dus dat is wat anders dan vasten. En ik hoef er gelukkig ook niet voor te vasten, want dan zou het niet lukken. Wees je bewust... ...dat je ware schat in de hemel is. Oftewel, jaag niet naar rijkdom op aarde. En het is niet verkeerd om rijk te zijn. Laat je leven niet beheersen door het geld. We komen daar zo nog op een andere manier op terug. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik heb er twaalf gevonden. vond wel een mooi getal eigenlijk. Maak je niet bezorgd over eten, drinken of kleding. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we het, wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. We worden vaak zo overmand... Door de zorg, als je de kranten leest ook, we denken nou alweer van, oh jee, als het maar goed gaat met al die hypotheken en al die dingen weer. En natuurlijk, als je jezelf in een moeilijke positie brengt, dan kan je best zorg hebben. Maar als je vervolgens je leven de zorg is, heb je geen leven. Maar laat je leven, ondanks de zorg, Christus zijn. Want hij weet wat je nodig heeft, hebt. Hij weet het. Ook als je jezelf misschien in die positie hebt gebracht. En als je door omstandigheden in een positie bent waarin je je zorgen moet maken. En denk je nou dat rijken die zorg niet hebben. Ik zal nooit vergeten, ik, je had uh, de prins van Lignac, heb je er wel eens van gehoord? Dat is de voormalige eigenaar van Keurkoop en Lectorama. Gewoon een Rotterdamse jongen, maar die is ongelooflijk rijk geworden. En die heeft zich toen ook de titel Prins van Lignac, die was beschikbaar, die heeft hij gekocht. Dus die zit nu op zijn boot eh, daar bij de Riviera. Hij heeft dan ook nog een chauffeur met een Bentley, want hij, wil, hij houdt eigenlijk helemaal niet van varen, maar hij heeft wel een boot. Dus als hij nou van, bijvoorbeeld van, van de ene stad naar de andere moet, dan stapt hij gewoon af... Laat hij zich in die Bentley naar die andere haven brengen. Daar vaart die boot heen en stapt hij daar weer aan boord. De prins van Lignac. Maar daar heb ik eens een interview mee ge van gelezen. En die, toen zei hij: van, Ja, eh, u bent heel rijk. Ja, zei, u heel rijk, hoef maar nergens zorgen over te maken. Toen zei hij: Maar hoeveel heb je nou nodig om echt rijk te zijn? Hij zegt: ja, ja, dat is wel een moeilijke vraag. Hoeveel heb je nou nodig? Hij zegt: Ja. Het probleem is natuurlijk, je hebt mensen die hebben maar 5 miljoen, zo zei hij dat. Hij zegt, maar die hebben altijd zorg van hoe ze die 5 miljoen kunnen houden bij elkaar. Want ja, er gaat wel eens wat mis met je beleggingen en, enzovoorts. Dus 5 miljoen is niet genoeg. Dus toen zei hij, ja, 10 miljoen. Hij zegt, nou ja, dat kan er dan mee door, dan heb je misschien iets minder zorg. Maar toch, hij zegt, kijk zo'n jachtje hier, heb je daar niet voor. Hij zegt dus, als je dan 10 miljoen hebt en je wil een leuk bootje hebben, hij zegt ja, dan kom je er niet mee. Hij zegt, of je koopt dat bootje, maar dan heb je verder niks meer. Dus als je 10 miljoen hebt, heb je nog steeds die zorg. Want dan wil je dat bootje hebben, want dat zou toch zo'n leuk bootje zijn. En je kunt het niet kopen, want dan moet je een kleiner bootje hebben, dan moet je naast die prins gaan liggen met zijn grote boot. Nou, dat is ook een afgang. Als dat je jagen is naar die rijkdom, ja dat leidt alleen maar tot onrust en tot... En uiteindelijk weet Bill Gates ook niet wat hij met zijn geld moet doen. Hij probeert het kwijt te raken en het lukt hem niet. En of hij nou zo gelukkig is, is de vraag. De rijkste man van de wereld is nu Jeff, hoe heet hij, van uh, Amazon. Dat is de rijkste. Jeff Bezos of zo, zo, heet die. Ja, rijkste man van de wereld. Ligt nu in scheiding en zijn vrouw wil de helft hebben. Grote zorgen. Dan praat je wel over een paar miljard, maar goed, zij wil de helft. Ja, als je helft bent, ben je ook de helft van je bedrijf kwijt. Dat is natuurlijk wel weer lastig. Maar begrijp je, het, 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 brengt, het brengt niks. Het is soms wel makkelijk... <coughs> Maak je niet bezorgd. Daar gaat het om. De Heer zorgt voor je. Of je nou arm of rijk bent, maak je niet bezorgd. <tie> Oordeel niet. Omdat je zelf niet geoordeeld wordt. Doe eerst die balk uit je oog weg. En dan zult je scherp kunnen zien om de splinter in het oog van je broeder weg te kunnen halen. Bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Heel praktisch. Je mag bidden, je mag kloppen, je mag zoeken. Je mag naar de Heer toe met je vragen. Alles wat je nu wilt, dat u de mensen doen, doet gij hen ook aldus. Behandel de mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Wacht je voor valse profeten. Heel praktisch. Als er iemand komt die zegt, ja, Jezus alleen, joh, dat, dat kun je niet meer maken in deze tijd hoor. Dat klinkt helemaal niet goed. Wij zijn opgegroeid, we zijn verstandiger geworden. Die boodschap, dat, dat moet je in zijn tijdperk zien. En zo krijgen de valse profeten, we krijgen valse leerlingen. En wat gaan we doen? We zijn onze hoeksteen kwijt, we zijn onze fundament kwijt. We gaan zoeken naar andere manieren en we komen terecht in semi-religieuze opvattingen en toestanden. Waar we dan proberen ons fundament weer terug te vinden. Waarom? Omdat het niet in de mode is om terug te gaan naar die oude wijsheid dat we zeggen... ...en het is Jezus alleen. Wacht je van valse profeten. Daarom staat er ook in het Nieuwe Testament... Toetst alles. Toets heel bewust wat ik vanmorgen gezegd heb. Toets dat. En als het fout is, schrijf een mail of wel me op. Dan kunnen we erover praten. Want daar gaat het om. En zo hou je valse profeten bij de, buiten de deur. Door gewoon een open verhouding te kunnen hebben waarin je met elkaar over zaken kunt spreken. Doen we ook een beetje het kerkbestuur af en toe. En die jongens die hebben flink tegen me gemakket over de vergadering van de afgelopen keer. Ze zeiden dat het een one-man show was. Nou, dat klopte. Toen heb ik tegen hen gezegd, dan moeten jullie ook maar eens wat doen. Ja. Dat was een heel gezellige vergadering over het. Maar begrijp je, je bent aan elkaar gegeven. Je mag elkaar daarin ook ondersteunen. Je mag elkaar daarin gaan leiden. Je mag elkaar... Gaan helpen, corrigeren, zodat we met elkaar gaan ontdekken wat het betekent om Jezus als fundament te hebben. En dat is zo geweldig, mensen. Ieder die mijn woorden hoort en ze doet, zal, op, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in. Want het was op de rots, doe ik zei, gegrondvest. Lijkt dit alles onmogelijk? Zeg je misschien, als je dat zo hoort, dat is zal voor anderen, maar niet voor mij. Laten we dan nogmaals Psalm 118 lezen in de Bijbel in gewone taal. Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen kan juist de belangrijkste worden. En dan volgt op het vers 22, vers 23, dat doet het wel meer. Maar die vertaling van Bijbel in gewone taal vond ik heel bijzonder hier. Daar staat, zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. Het is de Heer die dat bepaalt. Wij kunnen dat niet begrijpen. Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. Het is de Heer die dat bepaalt, die dat bewerkt. En wij, hoe dat werkt, dat kunnen we niet begrijpen. Nou, ik vind dat geweldig. Ik kom aan een vraag of je ooit die bewuste keuze voor Jezus als jouw persoonlijke redder hebt gemaakt. Als je dat hebt gedaan, dan ben je gezegend. Als je dat niet hebt gedaan, dan is daar de uitnodiging om dat vanmorgen te doen. heb je misschien nog nooit bewust geweest van de positie die je in Jezus hebt gekregen. Dat je vertrouwt op hem. En misschien heb je in het verleden op Jezus vertrouwd. Maar is daar een heleboel dingen omheen gekomen waarvan je nu realiseert dat je daar misschien wel meer op vertrouwt dan op Jezus. Als je vanmorgen dat wil rechtzetten, ben je ook welkom om naar voren te komen. En zeg van, dan wil ik die keuze, die bewustheid, wil ik opnieuw vastpakken. Dat ik bewust niet meer vertrouw op alle dingen daaromheen, maar bewust vertrouw. ...op Jezus Christus. Heb je dat, ben je dat bewust? Dan ben je gezegend. Ben je bewust van de positie... ...die je in Jezus Christus hebt gekregen? De dingen die je in zijn kracht kunt doen... ...praktisch... ...ten opzichte van elkaar... ...ten opzichte van de wereld waarin je leeft. Als je die positie bewust bent... Dan ben je gezegend. En als je zegt, nou die positie is me eigenlijk opnieuw duidelijk geworden en ik wil dat opnieuw vastpakken, dan ben je welkom om naar voren te komen. De laatste slide zegt, laat Jezus de hoeksteen zijn van jouw persoonlijke leven. En ik wil eindigen met gebed. En eigenlijk wil ik u ook vragen om een ogenblik stil te zijn, om uzelf te onderzoeken. En als die boodschap voor u is vanmorgen, als het op enig moment heeft ingesproken op uw leven, op uw gedachten, dan is daar de ruimte. ...om een besluit te nemen om dat te veranderen. En ik wil u zo vragen om een ogenblik stil te zijn, misschien te gaan staan. En als u zegt van nou, het heeft me aangesproken, ik wil dat bewust doen vanmorgen... ...kom dan rustig naar voren en dan komen ook wat andere mensen best naar voren en die gaan met u bidden... Om dat besluit ook te bekrachtigen. Zij kunnen dat besluit niet voor u nemen. Dus het is niet zo van als Fred en Thea voor mij bidden om maar iemand te noemen. Ja, dan, eh, dan wordt het geweldig. Nee, dat besluit neem je zelf. Maar degene die met u bidden, die zijn als het ware getuigen van dat besluit dat je neemt. En zo mogen we elkaar... ...tot steun zijn. Zullen we met elkaar bidden? Wilt u Dank u wel dat u deze ochtend hebt gegeven. En dat we mogen stilstaan bij het feit dat u onze redder bent. We mogen stilstaan bij het feit dat er geen andere naam onder de hemel is die ons gegeven is. Tot redding. Maar we danken u tegelijkertijd dat we vanuit die onmogelijke positie die we hadden in de zonde... ...dat we tot u mogen komen... En dat we met onze mond mogen beleiden dat u de Heer bent. Heer, en wat geweldig dat u ons dan vanaf dat moment beschouwt als uw kinderen. Als mede-erfgenamen dat u vanaf dat moment ons wil gebruiken. Tot zegen van elkaar, tot zegen van deze wereld. Dat u vanaf dat moment... Als het ware onze situatie, onze persoonlijke situatie een totaal andere dimensie geeft. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven te maken, omdat we mogen steunen. Niet op omstandigheden, niet op dingen die misschien eromheen zweven, maar dat we mogen steunen op u en dat we u mogen vasthouden. U bent onze rots, u bent het fundament. Heer, dat beleiden we met elkaar vanmorgen en we prijzen daarvoor uw grote en heilige naam. En we danken u heer dat we zo naar u mogen opzien. En als je vanmorgen dat een besluit wil nemen of een keuze opnieuw wil maken, kom dan rustig naar voren en dan komen anderen vanzelf mee. En dan gaan we zo dadelijk de dienst afsluiten, we bidden en we gaan op uh, tijd koffie drinken.